0: Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous.
1: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir
0: ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Il a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash.
2: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. <rire>
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de LotRider, votre nouveau podcast dédié à l'actualité et au grand sujet de la saga Star Wars. Alors vous le savez peut-être si vous nous suivez sur tous les réseaux sociaux connectés à Lolonet, mais aujourd'hui nous devions nous retrouver pour un numéro spécial rentré qui malheureusement a été repoussé. Euh, en effet, il se trouve que l'une de nos contrebandières favorites a chopé le mal de l'espace, donc on a dû la déposer tranquillement sur Naboo et on lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Mais rassurez-vous, on a trouvé une petite mission par intérim entre-temps, et cette mission consiste à débriefer l'actualité, ma foi, plutôt chargée de notre saga préférée en ce moment. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai, je mets énormément de suspense autour de la table, Constance. Bonjour. Alias Phobos. Waouh, ok, euh, quel, quel entrain. J'y euh, a aussi euh, JB, alias euh, Chibou. Je me dis que je vais couper les blancs pour casser tes effets de suspense au montage. Ah non, ce serait dommage, j'ai tant investi de, 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 de talent là-dedans. Et enfin, il y a un petit nouveau, mais que vous connaissez sans doute déjà pour son travail sur Planet Star Wars et Star Wars en direct, c'est
1: Seb. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cette émission.
3: L'avantage, c'est que vous pouvez l'écouter à tout moment, tant que vous lâchez les étoiles à la fin. Mais avant de passer au sujet du jour, on va justement demander à Seb de nous raconter, alors brièvement si tu peux Seb, même si on sait que pour toi aussi c'est une histoire d'amour de, de, très longue, ta rencontre avec Star Wars, qu'est-ce que tu aimes dedans qu Qu'est-ce voilà, qu qui te fait vibrer au sein de l'univers de Star Wars
1: Alors, moi j'ai découvert Star Wars à 5 ans, j'étais chez ma grand-mère... Et j'avais vu une bonne annonce sur France 2, comme quoi ils allaient diffuser l'œuvre culte de Georges Lucas. Je savais pas ce que ça voulait dire culte, je ne connaissais pas Georges Lucas. Et euh, j'ai vu ça chez ma grand-mère, et puis bim, euh, la claque monumentale. Et puis... Euh et puis ma mère travaillant à Disneyland à l'époque, euh, j'ai tout de suite euh, voulu faire Star Tours euh, plein de fois, donc Star Tours ça a alimenté mon, ma passion de Star Wars, et puis j'ai regardé en VHS quand ça passait à la télé l'épisode euh, 5 et l'épisode 6, et euh, du coup ouais, je tombais dedans à 5 ans, donc euh, depuis j'ai pas lâché. Et ça fait maintenant, ouais, maintenant 15-17 ans que je suis euh, rédacteur, enfin maintenant rédacteur en chef sur Planet Star Wars, anciennement AnakinWeb.com, voilà, pour les plus nostalgiques. Et euh, donc la plus la moitié de ma vie d'ailleurs, ça fait bizarre. Et, euh, félicitations. Euh, merci. Ouais. <rire> je ne sais pas si on peut dire félicitations. Ah bah, je ne sais pas, mais moi j'étais
3: déjà là à l'époque d'AnakinWeb. Euh, donc la euh, euh, date. Hein. Ouais.
1: Et, euh, et puis <rire> plus, plus récemment, j'officie je, je, sur Star Wars en direct, euh, notamment dans les épisodes qui s'adresse au collectionneur, voilà. Très bien, écoute, très belle présentation Je, je, me,
3: je, je me tire ton chapeau Non, je oui. te tire mon chapeau C'est comme ça qu'on dit, très bien Je ne sais pas si l'expression existe toujours dans Star Wars Mais on passe tout de suite aux news
2: Ça redémarre
0: Faites préparer une navette Et Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon Leader rouge au rapport
2: Leader gris au rapport Leader vert au rapport chasseurs sont complet. de fermeture en position d'attaque.
3: Et on commence tout de suite avec Star Wars 9. Alors, puisque vous êtes nombreux à nous avoir posé la question, oui, nous allons parler des photos de tournage et de quelques rumeurs, si en tout cas on les trouve légitimes. Donc, si vous considérez toute chose comme un spoiler, merci de partir d'ici très vite. Vous aurez le timecode euh, à la fin, euh, en fait, non pas à la fin du podcast, parce que sinon c'est quand même un petit peu compliqué de savoir comment ça se passe. Non, ça se passe dans la description de ce podcast, hein. donc voilà, vous pouvez le trouver sur iTunes euh, et sur SoundCloud et peut-être bientôt sur Deezer si ils veulent bien me répondre. J'ai un mauvais pressentiment.
1: Comment le savez-vous
2: Un grand danger, je redoute dans son initiation.
1: Luc, qu'il faut fuir, fuir très loin.
2: Ce qu'il te faut savoir, déjà, tu le sais.
3: Commençons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, avec les annonces casting et par et euh, eh bien la plus récente d'entre elles, à savoir Matt Smith alias euh, l'un des docteurs, euh, alias euh, le mec dans The Crown, alias euh, Skynet dans Terminator Genesis. Il, <rire> fallait, oublier, quand il fallait quand même le, le rappeler. Euh, Matt Smith dans Star Wars, a priori, euh, d'après euh, plusieurs journaux, ça faisait longtemps qu'il militait pour un rôle. Il l'a enfin obtenu. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, sachant que d'après plusieurs sources, ce serait un rôle important Phobos, toi qui adores Matt Smith, euh, ou The Crown, je ne sais plus. Euh,
2: J'aime beaucoup The Crown, effectivement, qui est une excellente série à regarder sur Netflix. Netflix Money, s'il vous plaît, par ici. Euh, voilà. Euh, bah, moi, je, je suis contente euh, qu'il soit rajouté au casting. Dans The Crown, euh, on voit... Enfin, il a toute la latitude pour déployer son jeu, et je pense que c'est quand même un, un très très bon acteur. Après... Euh, quel sera son rôle Là, c'est plus la question. Tout de suite, forcément, on a envie de le caster en espèce de commandant du First Order dans son uniforme avec son petit accent. Est-ce que il va plutôt se retrouver dans un rôle à contre-emploi Ça, ça sera à voir.
3: Mais rôle important du coup, donc il euh, y a mine de rien beaucoup de gens qui ont été recrutés pour des rôles dans, dans le film, est-ce qu'on est dans un cas de figure à la Star Wars 7 où au final on a une annonce casting toutes les semaines mais c'est pour des rôles qu'on voit à 30 secondes, ou est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux personnages qui se sont développés dans l'ellipse Eh bien on le saura en décembre 2019 les gars, il faut patienter, qu'est-ce qu'il que, qu qu en pense euh, JB en attendant De Matt Smith Ouais Balek Total Ok très bien, on passe à Seb
1: alors moi je connais pas du tout Doctor Who mais je connais aussi Zoc très bien Zocrone et il est très bien dedans et euh, en rôle important moi je, je pense qu'il faut un, un antagoniste à ce bon vieux Kylo Ren dans le film parce que moi j'ose espérer encore qu'il retrouve le bon côté de la force et euh, qui tient antagoniste moi je le verrais bien euh, à la tête des chevaliers de Ren enfin à la tête ça serait le numéro 2 après Kylo mmh. euh, Ren euh, voilà tout ça ce n'est que pure spéculation et fabulation mais, euh, mais ah, j'espère je vraiment que ce soit ça parce qu'en en, voilà, en nouveau officier du premier ordre on a ah, j'ai oublié son nom, mais tu l'avais dit dans la précédente émission en mode lui, on va le voir en train de gueuler avec des gens sur, euh, avec son costume du premier ordre. Ah oui, euh, Richard e. Grant. Voilà, exactement. Donc c'est plus lui que je vois en euh, <rire> nouveau. Et puis on a déjà aussi Hux, faut pas oublier qu'on a Hux. Oui. Ce sera lui le principal officier euh, du premier ordre dans le film. Donc non, Matt Smith, il faut un adversaire physique à mmh. Faut un personnage physique, et Matt Smith, il peut l'être.
2: Ah ouais, c'est marrant parce que du coup, j'imagine pas du tout dans un rôle physique.
1: Mais imagine Matt Smith. Avec. Euh, ah si, parce qu'il
3: a tourné avec Ryan Gosling. Ryan Gosling a fait un film. Oui, et dans ce film, euh, Matt Smith, il est baraque
1: et il a les cheveux rasés. Ouais, et il fait très peur. C'est punk qui ouais. coupe des langues à des gens. Voilà. Euh, il fait très peur. C'est Lost River, je crois.
3: C'est ça. Ouais. Et pourquoi pas, du coup bah ben voilà, oui. Hein Théorie intéressante euh, qui vous est offerte par Sébastien. Envoyez lui quelques tips sur, euh, bah je sais pas, sur Twitter.
1: J'ai pas Twitter. Ah fait, merde, euh, on non, sur, Instagram, bien, Allez, sur Instagram, c'est bien. Allez sur
3: Instagram. Il est là. Il fait plein de petites photos avec les stunt ouais. euh, On a eu aussi Dominique Monaghan que les gens connaissent bien pour avoir joué dans Le Seigneur des Anneaux, une autre grande saga, et euh, dans Lost, une autre grande saga de JJ Abrams. Est-ce que il vous inspire un peu plus en termes de rôle? Parce que lui, on le voit plutôt en train de fumer des bâtons de la mort dans une cantina en étant complètement bourré, mais là aussi contre-emploi. hé, hey, hey, c'est un officier du First Order. Non, non je ne sais pas des théories euh, constantes. Ouais. Constant.
2: <rire> <rire>
3: Constant, c'est l'accent du First Order qui revient. Pardon, blague nulle.
2: Moi, je le vois bien. Euh, je, je, je le vois bien, ouais, dans la résistance, ou alors en espèce de petit contrebandier un peu rigolo. Il a cette dégaine un peu, euh, un peu sympa du mec qui est peut-être un peu paumé, mais. Voilà, qui, qui va faire des petites magouilles à droite à gauche dans son coin de la galaxie. Ça je le perdrai, quoi. <rire> non, <rire> mais je le vois bien je le vois bien dans ce genre de rôle.
0: Ok, JB, euh, d'autres théories Ou euh... le balak est, est complet une nouvelle fois Ah non, non lui, je l'aime bien. Mais euh, je suis complètement d'accord avec euh, Constance. Voilà. Malheureusement, rien d'autre à ajouter. Et Seb Une Moi, autre théorie délicieuse dis...
1: euh, Je le vois bien, euh, là, un peu aussi du côté des gentils, hein, ou, du, ou du moins des, des indépendants, mais pourquoi pas un alien parce qu'à chaque fois, on a quand même on a un acteur assez important qui joue finalement un alien. On avait Lupita Nyongo dans, mm. dans Le Réveil de la Force. Donc pourquoi pas un alien Voilà. En fait, j'en sais fiche. Ça, ça marche pas, pas il n'est pas noir. <rire> oui, mais <rire> c'est un hobbit. <rire> voilà. Les hobbits font partie des
3: minorités. Vous l'aurez compris, on les cache avec des CGI. Oui, Phobos, si vous voulez rajouter un truc. Non. Phobos c'est Constance. Constance c'est Phobos. Euh, on continue avec les photos de tournage. Alors, on a eu pas mal de photos de tournage qui nous viennent de Making Star Wars euh, autour du parc, du, du Black Park au Royaume-Uni, euh, qui avait déjà servi de tournage, de lieu de tournage pour Star Wars 7. Je ne sais plus si c'était pour Takaduna. -toka
1: -taka ou Tokadana, Ta, Ouais, euh,
3: la planète de, de Maskanata. Canada planète euh, et euh, donc il y a beaucoup de gens qui supposaient que ça pourrait euh, on pourrait revenir sur ces planètes mais bon, savoir que Star Wars revient souvent sur des lieux de tournage parce qu'ils bah, sont pratiques parce que Pinewood n'est pas loin etc etc et en l'occurrence on a vu sur les, la deuxième série de photos de Making Star Wars qui transforme quand même pas mal la, la forêt pour en faire un truc un peu plus exotique on, nous, des on, voilà, on nous parle de lianes, on nous parle d'espèces de, de caves. donc il euh, y a beaucoup de gens qui parlent d'un retour à, à donc à The Force Awakens et à sa planète mais il y a aussi d'autres gens qui estiment que ça pourrait être un nouveau euh, recyclage entre guillemets des idées d'un de, autre euh, film Star Wars en l'occurrence le retour du Jedi où au départ les Ewoks vivaient dans des, dans des, dans des grottes au lieu de dans les arbres mais bon alors euh, en tout cas je ne sais pas ce qu'il y a à faire sur cette planète mais elle a l'air plutôt jolie et surtout on y voit le faucon est-ce que euh, Seb, tu peux nous gratifier d'une troisième théorie. Euh, Alors, euh,
1: de ce qu'on peut voir, euh, on parle aussi des photos avec John Boyega et Podamor. On, on en parle juste après. On en parle juste après, ok. Bon, euh, parce que je pense que c'est la même planète. Euh, en tout cas, oui, euh, moi je m'étais dit, j'avais vu un article quelque part pour dire, pour faire un fanfilm film de Star Wars, euh, suffit pas de prendre ta caméra et aller à la forêt la plus proche pour faire un truc. Et ben on se rend compte que c'est possible, en fait. <rire> Euh, mais mais voilà en fait Oui bon alors quand tu vois les photos Ils ont posé trois liens sur un arbre Est-ce que ça fait super exotique par rapport à, aux planètes Qu'avait fait Georges Lucas dans la prélogie Peut-être pas Après ce sont des photos volées de tournage Qu'on va avoir la post-prod par dessus Avec euh, la vraie photographie et tout ça, Je pense que ça va être sublimé tout ça euh, Après je ne pense pas que ce soit euh, Ni Takodana ou Tokodana Parce que voilà le château de Maize était détruit On est passé par là Je vois pas le rôle qu'on peut avoir la planète plus tard euh, je ne pense pas que ce soit Endor mais parce que j'ai vu des photos dont on va parler après mmh. euh, et je ne pense pas non plus que ce soit Kashyyyk, je ne vois pas ce que Kashyyyk aurait faire là-dedans donc euh, j'aurais aimé un retour sur Endor mais euh, je pense qu'on va voir une nouvelle planète, euh, peut-être Batu qui sait euh, ah. une nouvelle planète de qui a été dévoilé dans Star Tours qui sera dans le Galaxy's Edge ça fera un, on parle un joli lien et une jolie promotion d'ailleurs pour l'ouverture de, ah bah oui, de Star hein, Wars Land à, à Paris voilà. effectivement à Disneyland, enfin, Disneyland de Paris à Disneyland euh, tout court ouais à Disney voilà, en Disney. Californie en Floride et bientôt en France
3: un jour peut-être ouais. Si entre temps, euh... non, j'ai pas de blague. Euh... Est-ce qu'on en a pas marre, par contre, du, du réflexe justement Tu parlais
1: du Retour du Jedi. On va mode... ah des arbres, c'est un remake du Retour du Jedi, je le savais. Non, mais j'en ai marre. Mais enfin, voilà, euh, bah, 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 on va dévier un peu sur les, ce qu'on appelle les haters Mais euh... Moi, tu m'appelles enfin, pas. Tu vois leurs commentaires sur Facebook, sur enfin sur les pages Facebook de tous les sites de tous les podcasts à chaque fois c'est la même chose quand quand il y a trop de nouveautés ça gueule ah c'est que des nouveaux aliens on retrouve pas les anciens aliens ah bah c'est nul ils font pas le lien et quand tu refais des trucs un peu nostalgiques ah c'est que de la nostalgie et tout ils font pas de trucs nouveaux ah, bah c'est nul enfin oh là là, et comment le vit quand on est rédacteur oh, en, en chef de <rire> Lawrence, du coup j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus je sens que autant sur les forums où tu fais la démarche de t'inscrire à tout les... le dialogue est beaucoup plus cordial et avec beaucoup plus de fond tandis que sur Facebook c'est juste tu cliques tu commentes, tu peux faire n'importe quoi, et puis c'est ce que font les gens, je me souviens pour le pour le, ah, le les derniers Jedi on avait dû poster un, un message de plusieurs lignes pour dire euh, doucement les gars c'est qu'un film enfin c'est qu'un film non mais euh, respect, respectez-vous quoi voilà, zen et puis boum c'est reparti de plus belle et tout enfin bref c'est je pense que j'ai perdu un peu depuis cet épisode j'ai perdu un peu fou l'humanité et un hein, certain nombre du fandom voilà comme nous tous mais ouais. peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un podcast à l'occasion qui mmh. sait euh, bah enchaînons sur les photos
3: dont tu parlais, qui sont les photos euh, du Sun, en fait. Mmh. Euh, waouh, gros exclu, après nous avoir annoncé que Evan McGregor était dans le film, hein, je ne sais pas, euh, <rire> pas vraiment si on peut les croire, mais cette fois ils ont des photos et on reconnaît bien Oscar Isaac et euh, John Boyega On reconnaît aussi des petits chevaux qui ont l'air d'être habillés pour être euh, des créatures, ils ont même les, les, les trucs de marquage pour les CGI, euh, et des figurants. Alors, qu'est-ce qu'ils font sur cette foutue planète, qui est peut-être bateau, qui est peut-être une autre planète euh, Des avis, monsieur Joseph
1: alors, euh, alors, on voit Chewbacca, Po et Finn avec le faucon, donc à mon avis, ils ont pris le faucon pour partir en mission. Euh, D'ailleurs, euh, quand on voit le costume de Po d'Ambron, il a une chemise beige avec une espèce de. Le... De, de bandoulière, ouais. un pantalon avec des bottes un peu Alan Solo euh, et euh, fait penser dents. à Indiana Jones presque. Ouais, voilà, il manque le chapeau, quoi. <rire> et, euh, et je me rends compte que, bah, en fait, ça colle vachement à la photo que Gigi Abrams avait postée à bord du Faucon. On voyait Finn, on voyait Chewbacca, on voyait pas qui pilotait le Faucon et quand tu regardes, tu te dis, eh ben si, eh ben, c'est Pau, c'est très certainement Po d'Amron. Et euh, ce qui serait logique parce que les trois qu'on voit sur le tournage euh, à l'extérieur euh, seraient aussi dans le Faucon, donc ce serait logique. Et après, donc moi je suis ravi de voir Po d'Amron prendre le Faucon Millennium. J'espère qu'il ne va pas juste s'en servir comme taxi pour faire une mission, <rire> mais il va y avoir, vraiment, il va y avoir euh, des passages manips de sympas. Voilà, <rire> des petites, pouvoir entre Han Solo et Po, qui, qui est le meilleur, bon Han... Euh, restera toujours le number one, mais voilà, je pense que Podamron peut Petit nous tirer. Des... parti trop tôt. Bah, c'est ça. <rire> mais il l'a, voulu, hein, il l'a voulu. Ouais. Euh, mais voilà, donc j'espère qu'on aura droit à quelques Gabriel avec le faucon, avec Podamron, et après cette mission, on sait pas de quoi elle parle. Et ce qui me fait dire que cette planète n'est pas Endor, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, c'est qu'en en fait, on voit qu'ils sont des espèces de, de guérilleros. Euh, mm -hmm. On en dirait une Alors, est-ce que ce sont des, des, des locaux ou euh, des soldats de la résistance Je n'en sais pas fiche vraiment rien euh, mais euh, je n'ai pas entendu parler dans les rumeurs du casting de petites personnes mmh. pour faire des Ewoks donc euh, c'est ce qui me fait dire que Endor ne, ne sera pas de la partie enfin ce ne sera pas ces scènes là un flashback avec Alorane sur Endor peut-être euh... voilà mais pas, pas cette planète après voilà effectivement
3: Messieurs, dames, euh, J.B. et Constance, euh, qui a un petit mot à nous dire sur ce retour euh, du team-up euh, Finn et Poe, euh, sur ses nouveaux costumes, euh, sur les chevaux habillés, euh, tout ce qui vous intéresse
2: Moi, je suis ravie de voir qu'on a Poe et Finn qui sont de nouveau euh, réunis à l'écran, parce que c'est vrai que c'était un petit peu la déception de The Last Jedi euh, qu'au final, ils avaient... Euh... Ils n'y pas vraiment d'aventure ensemble euh, et euh, là on espère que d'aventure effectivement, dans tous les code. sens du terme bien entendu, je suis une fervente fan du Storm Pilot alors Gigi tous mes espoirs sont placés en toi. Euh, je pense honnêtement que vu la politique de Disney, il y a quand même peu de chances que ça se confirme mais bon on a toujours le droit de rêver, voilà.
3: Exact, vous avez toujours le droit de rêver,
0: c'est le message de Star Wars. Hein eh ben, moi je n'ai pas vu ces photos, je, je suis, suis passé un... à côté.
3: Bah moi j'aime bien le costume de, de peau et je trouve le costume de Finn très saillant, c'est ses, ses, ses cheveux un peu plus longs et son pantalon à la Han Solo euh, première génération, euh, pantalon bleu rouge, euh,
1: mm. on aime ça. Et moi je pense aussi que du coup l'arc principal de Finn, est, fin, chaque personnage aura son arc, du coup je pense que on aura un arc euh, Poe Finn, Chewbacca qui seront pour la mission B... Et l'arc euh, principal le A, ce sera du coup Ray et, et Ben qui seront de leur côté. Et, mais où est Rose aussi mmh, mmh, Voilà, et telle avec Ray et tel. Est-ce qu'on aura la mission Girl Power Est-ce qu'on aura la mission euh, Mal Power J'en sais rien. <rire> mais <rire> c'est pas White euh, Male Power non. <rire> c est, c est, ouais. Mais euh, non, en fait, j'aurais bien. Enfin, moi, j'imaginais euh, l'arc de Finn avec Ray ou avec, euh, ou avec Rose et en fait, ce bah, sera avec Po. Ce qui est pas plus mal, hein. moi j'aime bien le duo qui fonctionne très bien, donc euh, j'en suis ravi.
3: Mmh. Ouais, je pense qu'il y a aussi un, un retour un peu à la formule Star Wars 7, entre guillemets. Je pense que Abrams, même s'il si a expliqué qu'il n'y avait pas forcément d'idée pour la suite, je pense mmh. qu'il s'était toujours dit... Euh... Enfin, tu vois dans le set que la relation était amenée à se poursuivre, quoi. donc euh, c'est cool qu'elle se poursuive, à bah, priori. au moins pour le temps d'une scène.
0: Quoi. Bah, surtout que quand on voit le traitement de Finn dans Les Derniers Jedi, ça y est, il est... C'est un rebelle maintenant. Mmh. C'est définitivement un rebelle. Donc c'est normal qu'il soit avec Peau, même limite plus qu'avec Ray. Mmh.
3: Mmh. Ouais, logique.
1: Ouais. Et en dehors des, du contenu des photos en eux-mêmes, moi je trouve que c'est. Euh... Alors déjà, on n'a pas eu de vidéo euh, top départ du tournage comme on a eu pour Les Derniers Jedi, mm -hmm. ce qui est un peu dommage. Et euh, cet été, je m'étais relu les anciens Lucasfilm Magazine de, de, 2000, fin, de 2004, et euh, tu avais la, la rubrique Objectif 2005 avec Rick McCallum qui me donnait mm -hmm. plein d'infos, et, et pendant trois ans, en fait, on te donnait... Enfin, euh, la politique de Lucasfilm à cette époque, c'était de... Ben pendant trois ans, on te tient en haleine avec des petites photos qui ne spoilent rien du tout. Tu vois, t'avais un costume par-ci, une euh, mm -hmm. arme par-là, tu avais les petits making off euh, euh, mensuels, et, et ça donnait à manger aux fans pendant trois ans. Et sans spoiler l'histoire du film. Et avec Disney, tu te rends compte que radio total quoi. ah DJ Abrams il a posté une photo il y a trois semaines super on est content alors que enfin, on aurait, moi j'aurais espéré une photo par semaine enfin,
3: bah, mais... c'est dommage qu'ils aient pas fait enfin euh, ils le feront peut-être en décembre mais ouais. à l'époque de Star Wars 8 je trouve que ça avait manqué le, le trailer un, un an avant oui, voilà. c'était pour le 7 le trailer un ouais, an avant oui justement ouais. Pour les, ah oui ça t'avait manqué pour, le 8, toi, pour ouais. le 8 mais justement je trouve que c'est vraiment le, un truc assez fort parce que euh... Enfin, ça nous rappelle que un an c'est beaucoup, alors que comme tu disais, euh, on attendait trois ans avant. Ah ouais. Il fallait meubler. Et j'aime bien en fait cette tradition de limite à rien les, 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 avant les six derniers mois, mais t'as quand même un truc à, 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 un an avant ouais. qui te montre des images et en plus des images déjà traitées, même si la photo a pas mal oui. changé. Et puis
1: en fait, le, le, enfin surtout des images qui se retrouvent, qui se retrouvent pas dans le film, <rire> parce, parce que, que <rire> je crois qu'il y a un plan qui est du, du premier teaser qui se retrouve dans le film. Mm -hmm. Euh, ben, le plan du faucon d'ailleurs mais euh, mais ouais je, ben, je trouve ça dommage ce silence radio de Lucasfilm et puis nous dire ah Gideon Abrams va vous tenir au courant avec des photos bon ben oui, ça fait un mois qu'il a posté sa photo on attendait toujours la deuxième il
3: s'est peut-être pas utilisé toute seule ben, on oui.
1: veut bien le on veut bien lui apprendre d'ailleurs il a créé son compte Twitter et Instagram spécialement pour ça oui,
3: mais voilà. sans doute pour Rentrer
1: dans. D'autres la... projets, après on verra. Ouais,
3: peut-être, on verra bien, mais je, je pensais plus que c'était pour emboîter le pain un peu Ryan Johnson qui avait réussi finalement à ouais. tenir les fans en haleine juste lui-même ouais. en répondant à quelques questions. Ron a
1: beaucoup de jeux et tout. Euh, Effectivement. Et puis, il est un peu, plus, un peu trop discret, même. Ouais, mais Abrams, c'est il
3: On passe au spin-off. Donc, euh, c'est la fin de cette euh, partie euh, spoiler. Si euh, vous nous rejoignez euh, maintenant, bah, re-bienvenue. Et on va commencer. Vous avez
0: raté des trucs intéressants. Demain. Vous avez raté revenez des en trucs arrière. intéressants,
3: revenez en décembre. Alors même si vous l'avez écouté,
0: la partie spoiler, revenez quand même en arrière et réécoutez-la. Je ne suis pas sûr que ça fasse des écoutes en plus. Ah bon si, pas Par
3: contre, ça fait plus de minutes d'écoute, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas 5 étoiles. Euh... <rire> je vais mettre une
0: boucle. En fait, je vais mettre la partie spoiler trois fois d'affilée. Ah, nice, ça
3: peut être très intéressant. Le podcast euh... va faire 12 heures. Est-ce que ça peut être plus intéressant qu'un film, un spin-off qui aurait été sur... Placé sur Tatooine, qui a été mise en pause d'après Neil Lamont, qui est un des designers qui a travaillé sur TFA et Rogue One, TFA The Force Awakens, hein, pour les noobs qui nous rejoignent aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, mais moi je ne suis pas spécialement friand du dernier speed-off, et du coup j'imagine que potentiellement un film autour de Tatooine aurait pu être une suite de solo ou un film Kenobi euh, qui ne me dit rien, qui vaille.
0: Ouais, Même un morceau du film Boba Fett. Hein. Ou même, oui.
3: En fait, les trois voilà, les trois marchent. Ça, ouais, les trois marchent. Et, euh, et les, les trois n'ont pas d'intérêt. Voilà. Euh, pourquoi pas, mais avant tout, pourquoi euh, Donc, du coup, ça vous inspire quoi euh, On s'avère, hein, a priori, même si ça n'a jamais été confirmé et qu'ils le confirmeront jamais, parce que c'est une décision business, ils n'ont pas à partager ça avec les fans, mais que Lucasfilm a un peu mis euh, les spin-off euh, centrés sur les personnages un peu iconiques de la saga euh, en mode... Euh, au freezer, on va dire, pas encore tout à fait dans le fond du, du réfrigérateur, mais quand même pas loin. Euh, moi, je dis pourquoi pas, ça ne m'intéresse pas trop. Après, Seb, est-ce que tu as un autre avis Alors
1: moi, alors le spin-off sur Obi-Wan, je ai strictement rien à faire. Euh, Qu'est-ce qu'il a raconté Il est sur Tatooine, il surveille Luc pendant 19 ans. Ok, super. Euh, rajouter une, une intrigue extraordinaire euh, durant cette période ce serait totalement artificiel juste euh, tiré par les cheveux pour euh, justifier euh, un film donc euh, j'adore B1 j'adore Ewan McGregor euh, j'adorerais euh, revoir Dark Maul euh de retour sur Tatooine, mais ça, c'est dans Rebels, donc ça ne sera pas dans ce spin-off. Euh, le fait que Dark Maul meure dans Rebels euh, ah, n'est pas trop annulé. spoiler euh, Rebels, c'est bon. Non, 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 voilà bon. ça, ça gâche tout le potentiel euh, d'un éventuel euh, spin-off de Obi-Wan, donc ça, je n'ai rien à faire. Après, j'adore Boba Fett, j'adore rien spin-off Boba Fett, mais je ne suis absolument pas objectif, parce que c'est le fanboy qui parle. Après, je pense qu'objectivement, un spin-off sur un méchant masqué, je ne sais pas si le grand public... Euh, courira dans les salles et je pense que Disney en a conscience aussi ou alors il faut faire un truc un peu plus global mmh. euh, où Boba Fett est, euh, est impliqué dans, dans, dans l'histoire mais c'est pas forcément le, le personnage principal donc euh, voilà j'adorais un spin-off Boba Fett j'y crois pas euh, après il y avait là, cette rumeur de Making Star Wars avait relayé comme quoi il y a un spin-off euh, euh, Spatioport de Moses Lee mmh. donc euh, why not origine, avec Dash Rendar <rire> bah oui il est dans euh, bah, euh, il est dans voilà. le, à la fin de l'édition spéciale on le voit il décolle mais euh, bah, ouais, bah, ça serait, ça aurait ça serait été sympa et du coup tu pouvais caser Boba Fett sans mm -hmm. que ce soit l'un des personnages principaux Dash Rendar <rire> versus Boba Fett bah oui, est ça. On ça, est... ça, je...
0: ça je veux bien mais en, en format court euh, produit par m 6 genre bah, façon caméra café tu vois <rire>
1: voilà mais, euh, mais par... Pas par contre moi je suis moins optimiste que toi concernant les spin-off parce que j'ai pas l'impression que ce soit les spin-off euh, centrés sur les personnages Personnage qui soit mis au frigidaire mais les spin-off tout court en fait.
3: Ouais c'est vrai aussi.
1: Voilà parce que bon on a une trilogie Johnson, on a peut-être une trilogie euh, plus. de Game of Thrones, enfin mmh. ils disent une série de films, est-ce que c'est une série de spin-off, est-ce que c'est euh, une histoire, on ne sait pas combien de films on va faire avec, j'en sais rien. Mais euh, mais moi je trouverais ça bien quand même qu'on ait un, un an sur deux un spin-off qui se tient tout seul et puis un an sur deux tu as soit la trilogie Johnson, soit les mecs de Game of Thrones euh, qui continuent
0: leur arc. Euh, voilà. mmh. Après, euh, alors sans juger de la qualité des deux spin off ça a quand même été des telles galères de production ah, que, voilà, que je pense que ils ont peut-être mis le, le frein là-dessus pour euh, produire plus bah, des trilogies, donc quelque chose de plus contrôlé, plus long, avec plus de préparation, garder des équipes plus longtemps et pas se retrouver euh, avec les deux galères qui ont été Rogue One et euh, Solo. Mmh.
3: Oui, c'est possible aussi que la décision soit plus industrielle que que lié à la réception, on va dire, critique et publique de, de Solo, même s'il n'a pas été aussi bien accueilli que les, les trois films qui l'ont précédé. Euh, et justement, on parlait... de. Du premier spin-off, hein, Rogue One, euh, dont le sauvetage se confirme puisque Chris White, qui est l'un des scénaristes du film, a récemment évoqué dans une interview euh, bah, le process d'écriture sur ce film. Et donc on a appris euh, que Gary Witta, bon ça on le savait déjà parce qu'il partage euh, du coup euh, le crédit euh, de l'écriture du film, a bien fait le premier euh, draft, le premier brouillon du scénario de Rogue One, puis a été secondé par Chris White, donc, qui a lui-même été euh, assisté de Tony Gilroy, qui est aussi le mec qui a récupéré le montage euh, tout à la fin, euh, histoire de sauver... Euh, sauver euh avec des guillemets, le film, on ne sait pas vraiment. Euh, et puis, deux autres noms se sont ajoutés quand même à la liste, voire trois. Euh, L'un des noms, c'est Christopher Macquarie dont on parle beaucoup dans un autre podcast où on est de temps à autre, qui s'appelle Actionneur. On salue d'ailleurs David, son patron. Christopher macquarie c'est le réalisateur des deux derniers Missions Impossibles, et le scénariste des Usual Suspects et d'autres films en, en entre autres, hein, euh, qui avait été, euh, comment dire, un petit peu outé euh, en termes de, voilà, euh, j'ai fait des réécritures, euh, et il avait dit, non, non, euh, c'est pas vrai, euh, mais en fait c'est vrai, euh, et euh, Scott Z. Burns, qui a, a écrit La Vengeance dans la peau, a succédé, et puis peut-être même Michael Arndt, parce que euh, l'interview parle d'un certain David Arndt, que je ne connais pas, donc je me dis que c'est peut-être juste... Euh, le scénariste qui s'est gouré, Michael Arndt, c'était l'un des scénaristes euh, originels de euh, Star Wars 7, à l'époque où même l'histoire n'était pas fixée, c'était l'un des premiers penseurs, on va dire, et on le connaît pour Toy Story. Donc voilà, une bonne grosse galère euh, d'écriture, comme le suggérait euh, Jean-Baptiste tout à l'heure, pour un film qui, est-ce que euh, on peut faire un micro point un euh, Ne m'inspire toujours pas
0: euh, le dégoût, euh, ni euh, la haine moi, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais j'en ai un bon souvenir. Voilà. C'était sympa, Rogue C'était pas le plus grand film du monde, mais c'était bien. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus guerrier, mais bon.
3: D'ailleurs, euh, ça me fait penser que Oscar Isaac a dit aujourd'hui que Star Wars 9 est un film de guerre ou plutôt un film de guerrier. Gros scoop, énorme <rire> scoop. Guerrier, Mail power, tout ça. Quoi. Tu vois Ouais. Il y a wars dans le titre. Indice. Euh, non euh, des, des choses à ajouter euh, euh, oula ça vous inspire euh, on va très vite passer donc du côté de la télévision et on va commencer euh, on va se garder euh, Star Wars Resistance pour la fin et on va commencer par la série de John Favreau qui n'a toujours pas de nom et ça serait bien de nous le donner un jour euh, puisqu'ils ben, ont recruté deux, deux art directors donc il euh, y a John Lord Booth Free, ça c'est un nom très Star Wars, euh, qui a travaillé sur Jungle Book, donc euh, on comprend pourquoi il est là, puisque c'était un film de John Favreau, mais aussi sur Kong Skull Island, et moi je dois dire que je reste un partisan de Kong Skull Island pour l'image en tout cas, et du coup ça me fait bien plaisir de savoir qu'un mec qui a travaillé sur euh, les designs de Kong euh, et l'ambiance de Kong ouais. soit là, je ne sais pas ce que ça vous inspire.
0: Bah, au moins il y aura de la couleur dans la série
3: quoi. <rire> T'imagines de la couleur, c'est pas comme les, les spin-off Star Wars tout gris. Ah pas, bah, c'est pas comme Solo quoi.
1: Ah, oh, ça clash ouais. Seb. Euh, bon, dans Kong, j'avais adoré le design des espèces de créatures à deux pattes, là, qui étaient hyper originaux, là, les espèces de... Ah oui, les
3: des, espèces de lézards chelous. Les lézards
1: squelettes, là, et je me dis qu'on aura peut-être des, des designs assez sympas euh, à ce niveau-là. Après, euh, une bonne série, c'est aussi une bonne histoire, et puis jusque-là, euh, la rumeur, c'était euh, le retour de Mandalore après l'Empire. Pfff. On en a parlé dans le dernier J'adore les Mandaloriens, mais euh, je ne suis pas très fan de ce qu'ils en ont fait dans Rebels, alors euh, voilà, j'ai peur.
3: T'as peur. Ok. Et si c'était autre chose que les Mandaloriens, tu y serais plus saucé sur l'échelle euh, de la sauce Why
1: not Moi, je... Non, explorer, enfin, explorer surtout une, une partie d'histoire qui ne demande pas forcément des effets spéciaux monstrueux parce qu'on va dans une série télé... C'est euh... parce que le port de Moxis, pourquoi? Non, mais voilà, <rire> mais ça, ça aurait été une excellente série. Voilà, je pense. Euh... Non, mais Dash Randar, euh, <rire> série Dash
3: Randar, on va voilà. pas comprendre.
1: Non, mais voilà, tu vois, ils disent, voilà, bon, bon c'était sympa. On va peut-être, ouais, non, mais tu peux pas faire une série qui se déroule euh, en Au même euh, endroit. Tunisie tout le temps et tout. Ouais. Enfin, je sais pas, ça peut être quoi. Ça me paraît compliqué, même si j'adorais. Eh, hey, tu peux transformer la carrière de Sable du coin, euh, ouais, Mozisley. Bah
3: hein. oui. Si tu peux transformer la forêt, tu peux te transformer. Ici,
1: Abrams ah, a, a, a recréé une partie du désert de Jakku euh, à côté de Pinewood. Donc, ouais, euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, Voilà, après, euh, est-ce que je veux une série sur l'Ancienne République euh, Non, parce que ça demande des effets spéciaux immenses, je pense. Et puis, je pense que Ryan Johnson est en train de déjà de bosser dessus. Euh, donc voilà en fait, euh, en fait j'ai aucune idée fixe de ce que je veux pour cette série télé même si je la veux voilà okay. ou une série, euh, non, une série comme George Lucas avait prévu c'est à dire euh, des histoires un peu euh, séparées, indépendantes euh, voilà
3: franchement ça serait hyper stylé une série anthologique ouais. Star Wars
1: quoi.
0: Toi, JB t es, t es, très tu te dit. ah ouais mais tu ne ouais, parles si, pas dans le micro ce je... c'est une bonne idée une série anthologique okay, un je ne voyais Star pas Wars, du tout comme ça mais... un Black Mirror Star Wars ouais. 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 Ah, ouais je suis je bloqué sur truc de caméra café avec des Jawas depuis tout à l'heure caméra café avec des Jawas bah, facile à traduire pour l'exportation. Enfin, ah en fait, c'est clair,
3: tu fais juste des sous-titres.
1: Bah, ça s'appelait Outini.
3: Outini <rire> et Star Wars Story. On est chaud comme la braise. Lucasfilm, donnez-nous ce film. Il y a eu un autre directeur, art directeur qui a été recruté. C'est Joseph Porrow qui a travaillé sur Looper. Ryan Johnson est là. Et d'ailleurs, Ryan Johnson vient d'annoncer son nouveau film, qui n'est pas un film Star Wars d'ailleurs. A priori, il va réaliser un film et scénariser un film entre
1: temps. Il a le droit de faire autre chose que Star Wars.
3: Oui, non, mais moi je suis content. Mais euh, je me dis du coup que. Faut pas attendre la trilogie de Sidon. On a
1: nos amis de Game of Thrones qui vont plancher, qui vont sortir un truc avant, voilà. Ouais, oui ils ouais. nous sortiront euh, du frigo un spin-off. Oui, le fameux spin-off Uchini Star Wars
3: Story. <rire> euh, il a aussi travaillé sur Independence Day et Stargate. Euh, ce Monsieur euh, ah. Joseph Poro Donc c'est marrant. C'est un peu moins bien. C'est marrant ouais, tu dis. Non descends, mais les
1: designs ouais. sont très bien. Hein. Sur, ben, moi, les, les aliens de Independence Day, je trouve le design génial. Ah,
0: oui, oui, Independence Day, ça va. Star, Star Stargate. Euh... Oui, c'est pas de le génial, du coup Stargate le film. Ah Stargate le
1: film. Ah bah c'est mieux déjà. C'est <rire> beaucoup mieux.
3: Euh, bonjour à tout un camon du con, euh, la totale quoi. Euh, ça t'inspire quoi, euh... l'ami Constance
2: Mais Je suis pas une très grande fan de Jeanne Favreau, donc euh, je crois ah que je l l déjà dit, dit dans ce podcast. C'est chiant, ça,
3: on peut pas parler d'hommes avec toi. Hein. <rire> C'est vraiment pénible, toutes ces femmes. Ouais, désolé. Les femmes ne devraient pas être dans l'espace, je l'ai lu dans un trailer de Star Wars, avec des quotes euh, sorties de Ah Twitter, oui,
2: avec les meilleures quotes du monde. Voilà. Euh, ouais non je suis pas... Ok c'est bien super. Sur le concept euh, une série euh, Star Wars euh, moi je trouve ça super cool mais euh, avec John Favreau commandant je me pose des questions.
3: Oh là là tout. ça clash. <rire> Tire-fired tire, tire <rire> tire sur John Favreau. Eh, il est temps qu'on arrête ce podcast tout de suite. Alors on va, parler à Star Wars. on va parler à Star Wars Resistance. Bonjour Star Wars Resistance tu nous as offert un trailer et puis une vidéo de présentation des, des personnages. Donc c'était plutôt sympa. Enfin en tout cas moi j'aimais, je suis prêt à défendre cette série euh, alors que JB va cracher dessus comme un sagouin. Donc on va lui donner la parole tout de suite. Jb
0: Star Wars Resistance, qu'est-ce que ça t'inspire Vas-y, bah, Non, je vais pas te déchaîner mais je vais ouais, être tr très froid. Euh, non, la dernière fois, j'avais dit que c'était un retour à la 2D, j'étais chaud, et que si c'était une 3D cel shading euh, moche comme le studio avait fait sur Ajin ou sur leurs autres séries, bah, je Aye. ne regarderais pas. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Le mec voilà. est fidèle à sa parole. Dégueulasse, moi je ah ouais, ouais, non, j délire, j j pas, pas du tout cette animation en fait. Ah ouais Ouais ouais. J'aime je... pas ça. Ok. Seb, toi tu en as pensé quoi
1: Moi de mémoire, euh, toutes les séries animées Star Wars précédentes elles se sont fait cracher bien dessus au niveau du design avant qu'elles sortent. Euh, et après les gens ont adoré. Parce que l'histoire euh, suivait donc euh, les gens ont adopté le design.
0: Moi franchement... Moi j'ai euh... toujours pas passé le pain, hein, que ça soit Rebels ou... Euh... Bah, J'aime beaucoup. Alors, Clone Wars, euh, j'y arrive
1: pas. Bah, Rebels, c Clone Wars ça allait, Rebels c'est un peu moins surtout quand tu vois le personnage de Hondo là qui avait un un pur design dans The Clone Wars et ils en ont fait un truc euh, dégueu dans Rebels euh, mais là, euh, bon, là c'est totalement autre chose moi ça me dérange pas plus que ça euh, C'est déjà été fait en mieux dans d'autres séries en fait je m'en fiche euh, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire euh, et euh, une série qui se passe à cette période j'étais hyper hypé euh, et puis j'ai vu le trailer et je suis un peu moins hypé parce que ben, ça vise un jeune public après je me dis que Star Wars enfin euh, nous les, les jeunes trentenaires on n'a pas le monopole de Star Wars donc il en faut pour tout le monde, il en faut aussi pour les plus jeunes donc, euh, mais ce qui me fait surtout peur moi c'est la période, c'est 6 mois avant le Réveil de la Force, je crois que c'est pile poil euh, la période où il y a le comics Poe d'Amron. donc euh, je sens déjà venir d'ici les incohérences sachant que Poe euh, a l'air d'être un des personnages principaux de la série Voilà. mais on a vu un Kaldor dans un visuel, je suis content j'adore Plo Koon donc c'est cool
3: ah, le fan de blucou ouais. dans toi est ressorti. Non, mais euh, après souvent en plus les trailers euh, des séries Star Wars se basent sur l'épisode de reprise ou l'épisode pilote.
1: Ouais.
3: Et euh, du coup là j'ai un peu l'impression que ça se passe. Enfin, je doute que tout se passe sur une plateforme où ils font des courses de bah, vaisseaux. J'ai
1: l'impression que cette plateforme ça va être le lotal de, ouais, de, de ça. résistance quoi. Ouais mais et, et je pense que moi Je voulais savoir le contexte politique avant le réveil de la force. Bon, ben, j'ai repassé mon tour quoi.
3: très clairement. Vu la cible, ouais, le contexte ouais. politique, c'est pas trop. Et simple.
1: je pense qu'on va avoir une saison 1. Quoique,
3: euh... on a un petit gamin qui est chargé d'espionner un peu le, oui, le first oui, order. Oui, hein, oui Ça va être
1: gentil. Voilà, ouais. Mais puis on voit un méchant pilote tout rouge là. Il ouais. fallait que le méchant se, se, se démarque. Il fallait créer une nouvelle armure, un nouveau design. Attends, moi là. je là. kiffe. Ah, mais il est les termes, cool. Après, bon, est-ce que c'est logique Je pense pas trop, mais non, surtout, c'est que je me dis, on va avoir une saison 1 un peu insipide euh, où on aura juste euh, un arc narratif moyen avec juste les nouveaux personnages et pour avoir du retour de trône de Ezra et faire les liens avec euh, les anciennes séries va falloir attendre la saison 2 donc euh, j'ai hâte de voir la saison 2 de Résistance mais je me regarderai quand même la première
3: Ok Constance
2: bah, Moi je suis un peu partagée parce que comme JB je suis pas méga fan de l'animation euh, et effectivement, ça a l'air assez enfantin. Après, euh, peut-être qu'il y a le syndrome Rebels, à savoir pareil, j'avais pas aimé les designs, euh, j'avais pas du tout accroché au premier épisode. Et après, et, ça a chié les Et gens, après, hein. au fur et à mesure, euh, je suis devenue accro, je dois bien l'avouer. Et la série a gagné aussi en maturité, je pense... Euh... Ouais. C'est un peu le
3: problème des séries Star Wars c'est que tout... les séries animées visent toujours un public très jeune au départ et, et... et je et... comprends pas en trop enfin, en fait ils veulent que le public grandisse avec eux ouais. mais du coup toi quand t'es déjà c'est de jeune <rire> ouais ouais c'est de plus en plus jeune du coup c'est un peu étrange bon après peut-être que la série live action viendra ce manque. mais non mais il y a une série animée YouTube.
1: pour adultes qui est jamais sortie j'ai eu la chance en 2012 de voir la bande-annonce, avait le panel, Star Wars Détour. Est-ce que bah... tu veux nous parler de Star Wars Détour bah, <rire> je... Ça me prise le cœur de parler de Star Wars Détour. Enfin, moi, personnellement, j'ai ben, eu la chance d'aller, c'était en 2012 la Célébration, j'y étais, il disait, il ah, y a un panel surprise, vous verrez bien. J'y suis allé, j'ai bien fait, parce que déjà, Georges a pointé le bout de son nez, donc ça, c'était cool. Euh, mais au-delà de ça, euh, moi, c'est un... un humour qui me correspond totalement. C'est-à-dire un truc un peu, un peu plus adulte. Voilà. Euh, un peu plus irrévérencieux envers la saga. Euh, le design, enfin moi, voilà, j'étais fan. Je trouvais ça super cool. Euh, C'était pas canon du tout. On brisait le quatrième mur. enfin euh, C'était génial. Et j'espère que cette série... C'est plus qui... trop l'esprit Disney. Ben, non, non, mais... <rire> je mais... pense que ça leur aurait permis mais... de relaxer
3: certaines personnes voilà. avant le rachat. Mais, mais non. <rire> mais je
1: garde espoir parce qu'ils vont sortir un service de streaming. Ils ont besoin de matière... Là-dessus, et je pense qu'ils prennent moins de risques à le mettre comme ça à disposition des, des gens qui, qui paieront le service en streaming que le mettre sur une chaîne. Enfin, mmh. je vois pas sur quelle chaîne en fait ils auraient pu le mettre. Parce qu'on peut pas coup, mettre ça sur Disney Chanel, quoi.
2: La, la série, elle existe. Elle existe. Il y a ouais, euh, filmé, épisode, euh, il y que... 30 épisodes qui sont ouais. prêts à diffuser
1: diffusés. D'accord. Et elle existe. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc, euh, ben, Kathleen, appuie sur le bouton, s'il te plaît.
3: Moi, je me souviens du trailer et ça ne m'avait pas fait marrer à part la blague sur It's a Trap. Mais, mais il y avait des
1: extraits aussi qui ont été diffusés au panel qui n'étaient pas diffusés dans la bande-annonce ah c'était peut-être mieux c'était bien alors. il y avait même Georges Lucas qui avait un rôle dans, qui, qui a un rôle dans la série quoi. c'était bien
3: le Deadpool de Star Wars ouais c'était ça <rire> Euh, bref bah moi, euh, moi j'ai kiffé Star Wars Resistance donc euh, je l'ai déjà dit mais je le répète je suis content de voir l'animation qui change un peu j'aimerais bien qu'il y ait aussi une troisième série animée peut-être la suite de Rebels euh, qui a un autre look encore qu'on ait au moins de la diversité qui cherche à faire des trucs un peu différents en termes de, de design je trouve ça cool même si euh, bah, on a toujours un peu ce que ce design est un peu playmobil sur les persos peut-être moins ici euh, que dans Rebels et Clone Wars mais il y a quand même toujours ce côté un peu ils ont l'air d'être faits d'un bloc euh, après les vaisseaux et tout ça euh, moi, ça me parle. Ça a parlé de petits pilotes qui font les courses et vont se tirer dessus de, sur, sur un design avec de l'eau et du soleil. J'aime bien ça. Ouais,
1: mais quand tu me dis tu vas faire, on va avoir une série sur des pilotes et tout, ben, toi, t'as envie de suivre les, les aventures d'un escadron de X-Wing, quoi, tu vois pas, Ouais, mais on a déjà pas vu. Pas de gosses de 15 ans euh, qui vont pimper leur vaisseau et qui vont faire des courses. Oui, mais solo, comme et... tu l'as très
3: bien répété, enfin, rappelé, et je pense que, ouais. que c'est ça qu'il faudrait répéter ouais. en boucle dans le podcast, c'est que nous, les jeunes trentenaires, mm. Nous n'avons pas le monopole sur Star mais Wars. Mais oui, mais c'est ça. C'est que
1: je dis que cette série, je vais pas l'aimer, mais d'un côté, c'est bien qu'elle existe parce que il en faut pour tout le monde et c'est une très bonne chose qu'ils en fassent pour tout, enfin, qu que, que Disney pense à, à tous les âges. Voilà. Mais il est les dessins animés. Il faut pas qu'ils oublient Star Wars.
3: C'est vrai qu'une petite série Star Wars animée, genre, du coup, tu te soucies pas trop du budget, mais un peu plus adulte, comme euh, certains trucs qui essayent de faire Netflix en ce moment, ça pourrait être sympa. Mm. Euh, bref, sur ces belles paroles, on va euh, pas conclure, mais continuer avec Star Wars Galaxy's Age, anciennement Star Wars Land, et qui est le parc d'attractions Star Wars, actuellement en construction en Californie, en Floride, et même en France, il paraît. Euh, et voilà, c'est le moment c'est le moment Constance parce que Constance dans les parcs parce que c'est notre source d'information numéro 1 sur Star Wars Land euh, voilà Constance Galaxy's Edge de l'alcool et de la musique
2: et ah oui. j'ai baptisé
3: ton, ton moment c'est comme
2: ça ouais donc effectivement à noter qu'à moins d'un an de l'ouverture euh, du premier Galaxy's Edge donc euh, qui ouvrira en Californie euh, au départ on a finalement assez peu D'infos encore, je trouve euh, euh, d'infos très concrètes. En tout cas, on a eu quelques artworks euh, depuis euh, qui, qui, qui circulent. -ce que tu penses pas qu'ils qu vont mois. envoyer
3: une équipe de tournage une fois que ça sera fini et nous mettre des belles images On sera là,
2: 1000 euros ah bah oui, le sûr. billet dans ton pion. <rire> je, je pense qu'ils vont bien sûr beaucoup communiquer dessus à quelques semaines de l'ouverture. Mais, mais c'est oui. vrai qu'on aurait aimé avoir deux trois trucs mais en rab à se mettre sous la dent.
3: Soyez pas mais
2: ils ont commencé euh, certaines annonces avec notamment et euh, eh bien la fameuse cantina qui se. Sera présent dans le Galerie Edge, qui s'appelle Ogas Cantina, si je ne me trompe pas. Euh, et qui.
3: Regardez la tablette de mixage de JB ne va pas t'aider. Mais... <rire> j'essaie de me plonger dans les souvenirs. D'accord.
2: Euh, et qui servira donc de l'alcool. Alors il faut savoir que depuis plusieurs années dans. La Suze la quasi-intégralité des parcs Disney, euh, on sert déjà de l'alcool euh, aux guests, attention, mais attention, pas dans le Disneyland original de Californie. Boom. Et donc, euh, Star Wars Land va briser cette règle qui, qui est là depuis plus de 50 ans.
3: En Californie, fumer de la weed, c'est légal est-ce qu'ils vont faire des bâtons de la mort
2: eh bien, Je ne sais pas. Parce
3: que moi, je pense que. Mais figure-toi Il y a une opportunité.
2: Qu'ils ont justifié le fait de servir de l'alcool pour la première fois en disant Oui, mais c'est dans l'histoire. Et du coup, pour renforcer bah, l'immersion coup... des visiteurs, eh bien, on tient à leur servir des boissons alcoolisées Du coup, t'as
3: aussi le droit de tirer sur les gens, de sortir son sabre laser et de trancher des mains, de fumer des bâtons de la mort. Euh... De rouler des pelles à ta sœur. Nice <rire> euh... Ah, la Californie, c'est vraiment un état euh, <rire> liber, euh, libertaire.
2: Euh, voilà, et donc ils, ils ont annoncé qu'il y aurait plusieurs euh, boissons alcoolisées, mais on ne sait pas encore mais si c'est si juste de la bière, du vin, aussi, il y aura des cocktails spécialisés thématiques. On imagine que probablement que oui. Oui. Euh, et il y aura aussi de la musique, a priori composée spécialement pour l'occasion, qui sera diffusée euh, dans cette cantina et on l'imagine bien entendu dans tout le Land, puisque euh, voilà, dans les parcs Disney, il y a toujours de la musique tout le temps partout.
3: Musique par Williams et, et euh, Michael Giacchino, euh, d'après la rumeur. Seb, ça t'inspire quoi Un parc que tu as très envie de boire de l'alcool <rire> Tu reviens bien euh, euh, bah Moi, il
1: me semble déjà qu'aussi on, on connaît les deux attractions principales qui seront dans, dans le Land. Il y en a une où on va piloter le Faucon Millenium et une a priori ça va être une sorte de laser quest. Une first Order euh, vers de versus Resistance. Ouais, voilà, on va voilà, dégommer du Stormtrooper. Et du coup, le Land sera a priori à la période... Euh, oui, euh, nouvelle... Force, hein, vu, ouais. voilà. euh, non, moi voilà, la grande question c'est de savoir est-ce qu'en France on va bien avoir ces deux attractions et pas seulement euh, une des deux. Est-ce qu'on va pas avoir un truc un peu plus cheap entre guillemets Enfin, ça sera moins grand c'est sûr. Mais déjà quand tu vois que les états unis ont un Faucon grandeur nature... Peut-être visitable, ce serait extraordinaire. Euh, alors que bah, a... Je pense
3: que ça sera... Pour avoir fait le, le parc universel... Okay. Euh comme, euh, comme euh, Poudlard est la, la file d'attente ouais, de l'attraction, j'imagine ouais. euh, que le Focomium pourrait ce aussi être la file d'attente. Une file d'attente, ce serait parfait.
1: Ouais. Nous, on a le x-wing de Podamoine, Alors, Je ne sais pas si tu peux faire une queue dans un, mmh. un x-wing. Ouais. <rire> c'est un peu compliqué. Euh, J'espère que c'est juste... Un... Alors, J'ai des connaissances qui travaillent à Disneyland qui m'ont expliqué que... Euh, exclu. Ouais, je, je ne peux pas citer ces personnes, mais que ce, ce, ce fameux artwork qu'on qu a tous vu de la version française a été dessiné la veille de l'annonce donc euh... c'est pour ça
2: qu'il est un peu flou euh. ouais, ouais ouais
1: donc du coup l'artiste à mon avis il avait pas toutes les, les clés en main donc euh, est-ce qu'il a fait ça parce qu'il fallait faire un truc Star Wars ou euh, est-ce qu'on lui a quand même indiqué bon il y aura pas le Faucon. non tu mets autre chose euh, ça je sais pas en tout cas euh... ok je mets un croiseur <rires> en tout cas moi je pense que je vais attendre que ça sorte en France parce qu'aux états unis ça va être Pfff. Tu vas passer ta journée à faire la queue pour deux attractions. Notamment, ça va brasser de monde, je pense. donc euh... Voyage de noces, mec <rire> Je sais pas si madame ça d'accord. <rire>
3: <rire> on ira négocier pour toi. Euh... Et l'avancée du projet, Constance, on en est où Ça avance bien, là. J'ai vu les photos.
2: Tout à fait. Euh, les constructions avancent bien. Euh, notamment, en fait, on a pu Alors, avoir. Sens la
3: passion quand tu parles, c'est incroyable. Quoi Ça, ça te stimule beaucoup plus que John Ah Mais oui, j'ai hâte suis... de te couper, vas-y. Je, je,
2: je, je n'ai qu'une hâte, c'est mettre les pieds à Star Wars Land. Voilà, je, je mets de côté depuis des mois déjà. Euh, oui, donc ça avance très, très oui. bien. même. Euh... Alors, on, ils ont reculé légèrement les dates d'ouverture par rapport aux toutes premières annonces qui avaient été faites du coup euh, en Californie ça ouvrira à l'été de l'année prochaine et à Orlando ça sera plutôt automne voire peut-être hiver parce qu'ils savent pas trop euh, comment ils vont s'en sortir C'est à cause des crocodiles. Probablement euh, et on a notamment des belles images de construction de, du site sur Orlando parce qu'en en fait c'est juste à côté du land Toy Story qui vient d'ouvrir et depuis une des attractions de Toy Story, <rire> eh bien, on voit très très bien euh, les constructions qui sont en cours et c'est vrai que c'est assez impressionnant en termes de taille, il euh, y a des petits ouvriers qui sont sur les photos et euh, enfin, des rochers.
3: Des ils paraissent petits sur les photos. Voilà, ils
2: paraissent petits sur les, sur les photos parce qu'il y a des rejets qui font qui littéralement 10 à 15 fois la taille des personnes. Euh, donc on imagine que ça va être assez gigantesque et il euh, y a également des vaisseaux qui sont déjà construits et déjà tout prêts. Euh, donc voilà, et en particulier les buildings prévus pour les attractions, donc, qui sont deux attractions couvertes, euh, ont l'air de taille très très conséquente. Donc on imagine que ça va être des attractions qui vont durer un certain temps et que ce ne sera pas juste un petit roller coaster de 30 secondes.
1: Voilà. Donc, la queue sera très longue aussi.
2: Donc, il faut s'attendre à des, des, des files d'attente, je pense, conséquentes. Ah,
1: files d'attente immersives.
2: Euh, et probablement immersives, comme ce qu'ils ont essayé de faire sur le land de Pandora. <rire> voilà, parce qu'on se rappelle qu'il y a un Avatar Land qui a ouvert à Disneyland.
3: Qui Avatar 2, qui va sortir à l'année prochaine. Voilà,
2: et ah non, euh, même si le land est très petit, il, était, il est quand même pensé comme étant vraiment très, très immersif. Et en particulier, toute la file d'attente pour l'attraction principale est et très très thématisé avec plein de props, plein de décors, des interactions, des animatroniques dans la file d'attente. Euh, voilà. Et on imagine que Disney essaye justement de rattraper un petit peu le, le retard peut-être qu'ils ont face à Universal et ces deux landes Harry Potter qui sont, euh, je pense, parmi les, les plus forts au monde en termes d'immersion. Euh, voilà. Et donc Disney a... doit faire ses preuves aujourd'hui.
3: Bonne chance Disney on va terminer si vous voulez bien messieurs dames avec une petite case en plus que j'ai rajoutée spécialement pour ce podcast c'est la case en vrac alors déjà en vrac on souhaite bon rétablissement à Marie qui était la fameuse contrebaudière euh, susnommée dans l'introduction euh, et qui était malade et on avait vraiment envie de faire le podcast avec elle et elle aussi donc on l'attendra D'ailleurs, euh, on reparlera euh, de ce nouvel épisode à la fin. Hein, voilà, je vous fais durer ouais, jusqu'à la fin. Il faut quand même que mes taux d'écoute soient bons. Vous voyez ce que je veux dire euh, On voulait souhaiter bienvenue, en tout cas personnellement, moi je souhaite la bienvenue. Après, euh, on, veut, on verra. Euh, à Star Wars Hyper News, anciennement, makingstarwars.fr, qui vit, a ouvert cette semaine ou la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Seb, tu. Ainsi tu, que
1: tu... Toll Star Wars To Me, là, qui a aussi euh, le youtubeur qui a aussi. Max, ouais. Son... ouais. Max, qui a ouvert son site aussi. Nice. Voilà, trois jours avant. <rire>
3: ok, il y a de la concurrence dans l'air, c'est l'esprit Star Wars. Euh, choisissez votre camp. Vous savez c'est comme ça sur Internet. Mais on ne choisit pas de camp. Mais voilà, il est sympa. Le on ne peut pas tous
1: s'aimer mais on est une grande famille. Euh... Voilà. Vous pouvez avoir un oncle raciste pas. Vrai. <rire> euh,
3: et en parlant de ça kelly maritran parle du harcèlement euh, dans une longue interview au new york times que je voulais caser ici je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu autour de cette table mais je vous la recommande parce que c'est plutôt intéressant je n'ai pas envie de paraphraser son discours donc je vous juste recommander de taper kelly maritran new york times sur google c'est un nouvel outil de recherche qui vient de sortir et qui fonctionne ma foi pas mal. plutôt bien mmh. fonctionne bien mmh. espionne un peu peut-être au service de l'empire mais ça marche, il y une efficacité tout impériale dans tout ça. Bon maintenant qu'on a fait le tour, eh ben, on va passer à la conclusion les petits choux c'est parti. C'est
0: du beau boulot ce décollage non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
2: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant
0: Boire un
1: verre Et ensuite La fête
0: est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information.
0: J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
2: Ça c'est ce qu'ils appellent une course de modules.
3: Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés euh, pour ce petit Outrider numéro 7. On revient très vite avec un numéro 8 qui sera consacré, au cas où vous ne l'auriez pas compris avec notre teasing intensif sur les réseaux sociaux, l'école et Star Wars, waouh, nouvel épisode thématique, la rentrée, le mec s'est creusé de ouf, on parlera des académies Jedi, des écoles de pilotage, des écoles de pod racing parce que ouais, ça existe aussi dans l'ancien univers étendu, donc ce sera un mélange canonique, UE, euh, un, un gros foutoir, mais un joyeux foutoir comme euh, bah, l'intérieur euh, de Lotrider, voilà, un vaisseau un petit peu, un petit peu sale, mais qu'on aime bien. Un petit peu comme Jean-Baptiste. Euh, Jean-Baptiste, euh, quelle est ton actualité Je voulais déjà te remercier d'avoir, encore une fois, assuré à la technique. Enfin, le montage n'est pas encore fait au moment où euh, je prononce ces mots, mais je pense que ça sera bien, comme d'habitude. Euh, mais voilà, bah, quelle est ton actu Est-ce que tu as envie de nous faire une petite
0: recommandation Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose euh, Ta barbe saillante, ton amour pour la suze Non, mais ça, ça a déjà été évoqué plein de fois. Ouais. Euh, alors, j'ai juste l'impression d'avoir été très très salé dans l'épisode d'aujourd'hui. Ah bon et de ne pas avoir aimé grand chose. Oui, mais, euh, mais ce n'est pas vrai, j'aime bien Star Wars. De temps en temps, c'est sympa. Et mon actu, euh, eh j'ai travaillé euh, tout récemment sur Funchware Game Studio. C'est vrai. Et moi aussi d'ailleurs. Voilà, toi aussi. Tu as rejoint l'équipe. Qui est un youtubeur spécialisé au départ quand même beaucoup Warhammer. Mais il est en train de préparer des vidéos sur Star Wars Légion, Donc le jeu de figurines Star Wars qui est sorti l'année dernière. Et euh, ça sera une campagne narrative qui se passera sur Endor. Ça sera des, des vidéos assez courtes qui feront une vingtaine de minutes. Mais voilà, je vous en reparlerai quand elles seront sorties. Très bien. Constance.
3: Merci pour cette nouvelle participation. Serait-ce la troisième euh, euh, d'une longue série
2: Oui, Et bien je l'espère.
3: Oui, car tu seras là à la prochaine aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Moi aussi. C'est génial, <rire> comme discours. Et euh, une actu euh...
2: Waouh! Wow. <rire> mais tu m'aimes pas ce soir? Non, ah non, je mais, sais mais pas. Je moi je t'aime, moi! C'est vrai en plus! Euh, une actu, oui, bah, de l'actu euh, cosplay hein, pour changer ah un bah peu. Ah bah voilà! voilà un truc de Forcément! Euh, vous sur pouvez surveiller mes réseaux sociaux pour des petites photos inspirées du trailer de Vrai Ralph 2 qui s'appelle Ralph Breaks the Internet. Où, euh... Qui a l'air
1: super nul d'ailleurs. Il y a des Stormtroopers dedans.
2: Et il y a des princesses Disney. Ok,
3: vendu. <rire> le, mec, tout, le mec, il ne faut pas grand-chose. Très bien.
2: Voilà, donc j'ai eu la chance de recevoir une autre amie cosplayeuse avec qui nous avons fait des photos des princesses Tu as le droit de lâcher casual. son nom et de
3: lui faire un petit peu de pub Enfin, sauf tout si c'était ta, ta concurrente. <rire>
2: non, vous pouvez la suivre sur les réseaux. Elle s'appelle Bulblou Cosplay.
3: Salut Bulblou. Euh, Seb
1: Alias Starseb. Oh,
3: eh oui, bah, voilà, les... il fallait quand bah, même voilà, les placer. Bah voilà, tu fais des
1: pseudos il y a 15 ans et puis il ouais. faut les assumer. Encore, écoute, on avis, a eu Dark Serpent.
3: Euh, euh... Je pense que tu tu es largement. Bah y a, y a pire, y a pire comme pseudo.
1: J'ai vu pire. Ouais. Euh, non bah moi j'ai récemment là je suis relancé doucement mais sûrement dans l'écriture d'un nouveau documentaire euh, sur Star Wars, voilà. Je me suis dit euh, au mois de. Après des... celui des 40 ans, donc. Ah ouais, j'en ai fait un sur l'avant-après Réveil de la Force, celui sur les 40 ans, mais là on était toute l'équipe de Planet Star Wars. Et là on va en refaire un hein, tous ensemble, normalement. Mais là on se donne pas de deadline et tout. Euh, on a déjà l'idée en tête. Et, euh, et voilà, on commence doucement mais sûrement. Et puis je vais continuer à poster des photos de Stormtrooper euh, sur mon compte Instagram. Euh, tu peux nous donner le voilà, nom C'est Stormy Seb. Voilà. Stormy avec un Y. Stormy avec
3: un Y. Stormy Seb. Et euh, concernant ce documentaire, tu peux nous en dire plus, ou tu nous en diras plus la Je prochaine en fois. Je vous plus la prochaine fois. Voilà. Euh, J'ai okay. encore
1: quelques validations en attente.
3: Très bien. Et toi, Thibaut, quelle est ton actualité Waouh Extraordinaire cette transition <rire> Eh bien écoute, JB, mon actualité, c'est que je fais beaucoup trop de podcasts en ce moment. Donc, euh, d'ailleurs, on en prépare bientôt d'autres avec David. Je ne sais plus si on avait déjà fait euh, le podcast... Euh, non, on n'avait pas fait actionneur numéro wow, 3 ou 4 euh, sur les actionneurs de chevet j'ai parlé du cinquième élément parce que oui voilà, j'aime le cinquième élément et je vous emmerde euh, qui est un autre film de Space Opera, euh, beaucoup moins bien que Star Wars c'est clair, mais euh, si vous avez envie de m'entendre me le, le défendre avec passion, n'hésitez pas sinon j'ai fait un petit tour euh, du côté de French Wargame Studio, Je fais un petit tour il y a quand même quelques temps déjà du côté de on n'est pas trop vieux pour ces conneries pour parler de Lego, d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'en 2019 ce sera les 20 ans de la menace fantôme mais aussi de Lego Star Wars donc euh, voilà, deux sujets qu'on aborde l'année prochaine le mec fait du teasing à la JJ Abrams mais ça sera coupé au montage comme nous rappelle Seb. Bah, on fera un épisode Randar Special ce sera pour le numéro 100 ah, ah il est assez lâché le mec va en faire au moins 100 euh, bah voilà je ça, pas 100 ça, ça c'est mon actu sinon je sinon je prends plein de médicaments qui me font transpirer comme un porc toute la journée donc je trouve ça génial j'ai l'impression d'être Jabba en permanence donc c'est chiant euh... C'est moi qui
0: suis sale après
3: Ah non, mais c'est moi qui suis grave sale. Mais en mode euh, hut. Tu vois, en mode hut sous un soleil d'août sur Tatooine. Met... Est-ce qu'on dit sous un soleil ou sous des soleils du coup sur place Sous des soleils. Ouais. Seb, tu confirmes Tu confirme. déjà passé oui, par là Je suis passé par là, c'était pas mal. Ok, tu suais aussi ou De quoi Non, rien. <rire> et euh, ouais, bah, je pense qu'on peut arrêter ce podcast ici. Après, sinon mon actu c'est que je reçois des colis avec des trucs trop grands et euh, des colis incomplets. Mais ça, c'est service de poste de... depuis la Nouvelle République, c'est un. C'est un enfer, je, je, je vais te le dire clairement, JB, bah, je regrette les temps de l'Empire. Allez, que la force soit avec vous, et à très vite pour le numéro 8. Merci encore à JB, Constance et Seb, j'espère vous revoir très bientôt à bord de rider. Vaisseau qui décolle.
0: Eh bien, votre Altesse, c'est l'heure des adieux.
2: Oui, je crois. Surtout, ne
0: me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh. Bah, tu fous la merde partout ne veut pas petit gars, prends ta pelle et ton saut et va jouer. Allez on y va <much>